0: Bonjour, c'est Holly Bradshaw pour Athlète Mondial.
1: Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Athlète Mondial, le podcast 100% athlée qui donne la parole aux meilleurs athlètes du monde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Holly Bradshaw, la détentrice du record du Royaume-Uni du saut à la perche et médaillée de bronze au Jeux de Tokyo. Dans cet épisode, Holly nous parle de ses débuts en athlée et de sa progression fulgurante mais aussi de son intérêt pour la psychologie du sport. Elle se confie également sur la période difficile qu'elle a vécue après les Jeux de Rio et sur son engagement pour permettre aux femmes de porter ce qu'elles veulent en compétition. Vous écoutez actuellement la version doublée en français, mais l'interview originale en anglais est également disponible dans le feed du podcast. Bonne écoute Salut Holly, bienvenue sur le podcast. Je suis, je suis super contente de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui. Tu penses que la petite relée de, de 10 ans penserait quoi de la femme que es devenue
2: euh, Je pense qu'elle serait fière. J'étais une enfant super timide. Pour te donner une idée, à l'école, je tremblais rien qu'à l'idée de devoir parler devant les autres. En cours d'anglais, je voulais pas, je détestais lire. Tu sais quand chaque enfant doit lire une page, je détestais ça. Et je pense que l'athlétisme m'a beaucoup donné confiance en moi. Maintenant, j'arrive à m'exprimer sur des sujets dont j'aurais jamais pensé pouvoir parler avant. Je pense qu'avec les années, au fil de ma carrière d'athlète, j'ai pris de plus en plus confiance en moi. Et maintenant, je suis capable de parler de problèmes que j'ai connus par le passé pour essayer d'inspirer un peu d'autres personnes, pour aider d'autres athlètes qui vivent peut-être les mêmes choses. Donc oui, je pense que la petite Oli serait très fière de la femme que je suis
1: devenue. On reparlera tout à l'heure de tous ces sujets. Je voulais d'abord qu'on parle de tes débuts. Tu as été très vite très bonne est-ce que tu as parfois l'impression que c'est allé trop vite Que tu as eu une progression trop rapide Parce que tu as participé aux Jeux chez toi à Londres alors que tu faisais de la perche que depuis quelques années. Est-ce que tu penses que c'était trop tôt pour toi
2: Oui, je pense. Avec le recul, maintenant, je me dis que... Parce que, tu sais, je faisais partie de ces enfants qui sont bons dans tous les sports. Et quand j'ai découvert le saut à la perche, j'ai tout de suite compris le truc. C'était naturel pour moi, assez facile. Les quatre premières années, j'ai eu une progression de fou je battais mon record toutes les semaines. J'ai participé au Mondiaux Junior, puis aux Europe Espoir. J'ai été médaillé les deux fois. Et après, j'ai participé aux Jeux de Londres dans mon pays. Et c'était top à l'époque. Mais maintenant, avec le recul, je me dis que je connaissais rien à mon sport, en fait, que ce soit sur le plan physique ou mental. Il y a eu 4-5 ans, au milieu de ma carrière, où j'ai été pas mal blessée, où mentalement, ça allait pas non plus. Et je pense que c'était parce que j'étais pas prête pour une progression aussi rapide. Je n'ai pas suggéré Si je pouvais revenir en arrière et faire les choses autrement, j'essaierais de demander conseil à d'autres personnes, à des mentors, à des coachs qui seraient là pour moi et qui essaieraient pas juste de tirer profit de mon talent. J'essaierais de me renseigner davantage sur la discipline pour mieux la comprendre. Je me précipiterais moins parce que je pense que ça m'aurait servi pour la suite. Mais oui, c'était pas facile. Et j'ai sauté 4,87 m en 2012, alors que ça faisait que 4 ans que je faisais de la perche, et après j'ai mis 9 ans à battre ce record. Je pense que le problème, c'était que quand j'ai fait cette super perf, j'avais aucune idée de comment je l'avais faite. Je débarquais aux compète sans me poser de questions. Et c'était pas si mal d'une certaine façon, parce que je m'éclatais. Je savais pas ce que je faisais. Je débarquais et je faisais ma compète. Mais c'est pas ça le sport de haut niveau. Et je pense que le problème, c'est que ça m'a donné l'impression que c'était facile, que je pouvais continuer comme ça toute ma carrière. Et quand je me suis rendu compte que non, le réveil a été un peu difficile.
1: Mmh. Quand tu as commencé la perche, c'était encore une discipline assez jeune pour les femmes. Tu parlais de mentor tout à l'heure. Est-ce que c'était difficile pour toi de trouver des, des perchistes femmes à qui essayer de ressembler ou même à qui demander conseil Parce qu'il y avait, il y avait peu de femmes qui faisaient de la perche à l'époque.
2: Oui, c'est vrai. À l'époque où j'ai commencé, il y avait beaucoup d'Européennes sur le circuit qui ne parlaient pas bien anglais. Anna Rogowska, par exemple. C'était un modèle pour moi, mais elle est polonaise et elle ne parlait pas bien anglais. C'est pareil avec les Russes. Donc, la barrière de la langue faisait que c'était difficile de vraiment tisser des liens avec certaines défis. Il y en a une qui m'a beaucoup inspirée, c'est Fabiana Murer. Son mari, était aussi son coach, m'a aidé à plusieurs meetings. Et Fabiana était super chaleureuse, on discutait beaucoup. Je pense qu'elle me voyait comme une petite jeune qu'elle avait envie d'aider. Donc si quelqu'un m'a aidé, c'est elle. Mais c'était vraiment pas une période facile parce qu'on s'entendait pas vraiment entre filles, on discutait pas beaucoup. On se voyait juste au moment des compètes, mais ça s'arrêtait là, on n'avait pas d'échange. Ça n'a rien à voir maintenant. On passe beaucoup de temps ensemble, on prend un petit-déj ensemble, ensemble, on dîne ensemble, on va boire un café. On discute beaucoup, donc la discipline a beaucoup évolué au cours de ma carrière et c'est tant mieux. C'est nettement mieux maintenant, mais je pense que c'est parce qu'à l'époque, c'était le début de la perche féminine. L'Europe dominait la discipline, mais c'était difficile de communiquer avec certaines filles,
1: avec les Allemandes par exemple. En tout cas, c'était évident qu'à Tokyo, ketty et Jot et toi, vous étiez super contentes l'une pour l'autre. Ça, ça faisait plaisir à voir. Tokyo, c'était tes troisième Jeux. J'ai vu que tu avais coécrit un article sur le blues post-olympique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Oui, après Rio, j'ai eu une année super difficile. J'ai
2: été pas mal blessée, je me suis fait opérer en mars. Je me suis battue toute l'année pour revenir, J'ai pas pu beaucoup m'entraîner. Il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas, même avant les Jeux d'ailleurs. Plusieurs fois dans les mois qui ont précédé les Jeux, je m'étais demandé si je pourrais y participer. Donc j'étais d'autant plus contente de pouvoir y aller, encore plus de finir cinquième en finale, sachant que je n'avais pas pu m'entraîner comme je voulais. Ça m'a vraiment donné espoir, ça m'a donné confiance, j'étais super contente. Mais après Rio, beaucoup de gens étaient hyper négatifs, ils me critiquaient, ils disaient ⁇ Oh, elle a encore fait cinquième, elle a encore raté la médaille ⁇ Ça m'a vraiment saoulée parce que vu tout ce que j'avais vécu avant Rio, dans tous les cas, faire cinquième au jeu, c'était incroyable. Mais surtout, vu le contexte, j'étais vraiment super contente de mon résultat. Et quand j'ai vu les réactions des gens, j'étais super triste. Et j'ai vécu ce qu'on peut appeler un blues post-olympique. Après ça. Je me souviens d'avoir parlé avec une femme qui faisait d'autres recherches. Elle avait vraiment trouvé ça intéressant, donc on a décidé d'écrire un article ensemble parce qu'on voulait en savoir plus sur ce type de phénomène. On a découvert que ça touchait la plupart des athlètes, qu'ils aient réussi leur jeu ou pas. Personnellement, je voulais écrire cet article, sensibiliser les gens à ce problème, pour qu'un athlète plus jeune qui participerait au jeu à 18-19 ans, par exemple, sache ce que c'est que le blues post-olympique et que ça puisse peut-être l'aider. C'est ça qui m'a donné envie d'écrire l'article. J'avais envie de faire quelque chose d'utile.
1: Et c'est quoi la principale conclusion de vos recherches La principale conclusion, c'est que le blues post-olympique touche tout le monde. Tous
2: les participants ont dit qu'ils ne s'étaient pas sentis assez soutenus après les Jeux, qu'ils s'étaient sentis très soutenus avant, qu'ils avaient bénéficié d'aides psychologiques, qu'on leur avait donné les tenues officielles, tout ça que ça leur donnait l'impression d'être des stars hyper convoitées, Mais ils ont aussi dit qu'à l'instant où les Jeux se sont terminés, il n'y avait plus personne, plus aucun soutien des institutions, plus aucun soutien des médias, c'était fini, et ça les a fait entrer en dépression. Certains ont mis des années à se remettre de leurs Jeux. Ça a vraiment montré à quel point il faut soutenir les athlètes dans cette phase post-olympique. Il faut les aider. Je pense que grâce à ces travaux, quelque chose
0: a été
1: mis en place pour Tokyo. C'était vraiment chouette. On voit une différence entre les athlètes qui ont réussi leur jeu et ceux qui sont passés à côté Non, aucune.
2: Même des champions olympiques qui avaient gagné plusieurs médailles se sont sentis complètement perdus une fois rentrés chez eux. Ils avaient l'impression qu'il y avait un grand vide dans leur vie. Et d'ailleurs, ça m'est arrivé après les Jeux de Tokyo. J'étais tellement contente d'avoir enfin gagné une médaille olympique après toutes ces années. Et quand je suis rentrée chez moi, j'étais perdue. Et pendant un bon moment, j'avais vraiment plus aucune motivation. Je ne savais pas si je voulais continuer. Donc vraiment, le blues post-olympique touche tout le monde. Ceux qui ont gagné des médailles, ceux qui sont passés à côté de leur jeu et tous les autres.
1: Mais je me demandais en fait, est-ce que la réussite dans le sport, ça rend heureux au final Parce que quand un athlète s'entraîne super dur pour atteindre un objectif, quand dans le meilleur des cas, il y arrive, est-ce qu'au final, il est plus heureux Ou alors, est-ce que ça, ça crée comme un, un vide parce qu'il n'y a plus cet objectif à aller chercher, et que au final il va essayer de, de combler ce vide en en se fixant un autre objectif Est-ce que ce n'est pas une quête perpétuelle, en fait
2: Oui, c'est une très bonne remarque. Je me suis dit la même chose, pas longtemps, et ce n'était pas très rationnel de toute façon, mais j'avais bossé 10 ans, 12 ans pour l'avoir, cette médaille olympique, et je l'avais enfin. Et c'était génial, j'ai vraiment adoré ces moments. C'est des souvenirs incroyables quand j'y repense, mais c'est vrai qu'à un moment, on se dit, « Ah, je l'ai fait, mais ça ne change rien, au final. » Je pense qu'on s'attend à autre chose, qu'il y ait vraiment un avant et un après, mais en fait non, ça change rien. Personnellement, je fais des choses pour moi-même, ma motivation est intrinsèque, donc c'était plus facile pour moi de vraiment savourer le moment, mais pour beaucoup d'autres athlètes qui vont chercher leur motivation à l'extérieur, qui n'ont qu'un objectif, gagner, c'est plus compliqué. Quand ils gagnent, ils se sentent complètement perdus, ils sont hyper déçus parce qu'ils s'attendaient à autre chose. Et je pense que ça peut être super utile pour les athlètes d'essayer d'avoir une approche différente, d'avoir une motivation. Motivation plus intrinsèque de ne pas être juste motivé par la victoire ou l'argent, par exemple. Ça peut être très bénéfique pour leur santé mentale.
1: Je t'ai aussi entendu dire dans un autre podcast qu'après ta médaille de bronze à Tokyo, quelqu'un t'avait dit euh, « Oh, tu étais presque, c'est dommage, j'ai pas manqué grand-chose. » Comme si la médaille de bronze, c'était pas encore assez. Oui,
2: j'étais devant un supermarché en Grande-Bretagne et quelqu'un m'a dit « Oh, félicitations pour ta médaille de bronze, c'est dommage, t'es pas passé loin. » Et pour moi, c'est l'illustration parfaite de ce qui cloche dans la société, dans les médias. Déjà, ça devrait être vu comme un truc de dingue de participer aux Jeux olympiques. Et moi, j'ai gagné la médaille de bronze en plus. Mais pour cette femme, c'était pas encore assez. Il y a que la médaille d'or qui compte c'est une mentalité qui doit changer. Je pense que ça tient beaucoup à la couverture médiatique. L'équipe de Grande-Bretagne gagne beaucoup de médailles et on a presque l'impression que chaque athlète de l'équipe est jugé en fonction de son résultat. Même ceux qui gagnent une médaille d'or, bah c'est pas aussi bien que ceux qui gagnent trois médailles d'or. On te compare toujours à quelqu'un d'autre. Et c'est le problème, parce que tu vois, si j'avais pas gagné de médaille, si j'étais arrivé quatrième, ça aurait rien enlevé à cette bagarre incroyable en finale entre moi, Kat Stefanidi, Katina Jot et Anzeli Kazidorova. Ça devrait être
1: autant mis en valeur que les médailles. C'est rarement le cas, c'est dommage. À propos de réactions toxiques, je voulais aussi qu'on parle de ce que tu as vécu au début de ta carrière. Quand certaines personnes se sont permis de faire des commentaires sur ton physique, tu as dit que ça t'avait rendu plus forte. Tu n'es pas obligée de répondre si tu ne veux pas, mais je me demandais quelle relation tu avais avec ton corps maintenant. Est-ce qu'il y a encore des séquelles de cette période ou est-ce que ça va mieux maintenant
2: Oui, je pense que ça me suivra toute ma vie, au moins toute ma carrière sportive. Et j'ai aucun problème à le dire. Ça va beaucoup mieux maintenant. Mais par le passé, il y a eu des moments où j'étais obnubilée par mon poids. Je supportais pas de me regarder dans la glace. Mais ça ne me pourrit plus la vie maintenant. C'est toujours hyper difficile pour moi de me mettre en bikini devant d'autres gens, par exemple. Donc je mets un maillot, une pièce. Surtout quand je suis avec d'autres athlètes, je vais à la piscine que si je suis en maillot une pièce. Je ne veux pas mettre des bikinis parce que la période dont tu parlais a laissé des traces chez moi. Mais j'ai fait des progrès. C'était bien pire avant.
0: Avec l'âge, j'ai
2: réussi à mettre ces sentiments de côté, mais je sais que j'aurai ce problème toute ma vie. C'est vraiment dommage, vraiment, que des commentaires négatifs de quelques personnes sur les réseaux sociaux aient pu avoir cet impact. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Parce que je veux vraiment que ça cesse.
0: Je trouverais insupportable
2: que des commentaires comme ça dissuadent par exemple une jeune de 16 ans de faire de l'athlète ou que ça l'impacte pour le reste de sa vie.
1: Et si c'est pas indiscret, tu as eu des troubles du comportement alimentaire à un moment
2: Non, j'ai jamais eu de troubles du comportement alimentaire, mais disons que j'ai pas toujours eu un rapport très sain à la nourriture. À une époque par exemple, je me pesais tous les jours et si je voyais que je perdais pas de poids, je réduisais drastiquement mes portions. Je me faisais aider, je mangeais que de la salade. Je pas jusqu'à dire que j'ai eu des troubles du comportement alimentaire. Heureusement, mais oui, mon rapport à la nourriture n'a pas toujours été très sain.
1: Est-ce que tu fais particulièrement attention à ce que tu postes sur les réseaux sociaux, sachant que dans les gens qui te suivent, il y a beaucoup de jeunes, notamment beaucoup de jeunes filles
2: Oui, je dis toujours que c'est un privilège, une opportunité pour une personne médiatisée comme moi, de montrer l'exemple.
0: Ce n'est pas une
2: obligation. c'est pas parce qu'on a du talent pour le sport, pour la musique, qu'on est connu, qu'on est obligé d'être un modèle pour les
0: autres. Mais
2: personnellement, je vois ça comme une belle opportunité. C'est comme ça que je vois les choses et que je vois mon
0: rôle.
2: J'aime publier du contenu réaliste très authentique. Tout ce que je poste, c'est 100% moi. J'invente rien. C'est vraiment ce que je fais et ce que je pense. J'aime poster des trucs qui peuvent potentiellement aider d'autres personnes. Donc oui, je fais attention à ce que je poste. Je veux dire, je veux être sûre que ce soit approprié et fidèle à ce que je suis. C'est
1: important pour moi. Tu disais tout à l'heure que tu ne voulais pas te mettre en bikini, par exemple. On t'a aussi beaucoup entendu dénoncer les tenues que les femmes doivent porter en compétition. Pourquoi tu as décidé d'en parler publiquement Il y a eu quelques
2: compétitions où j'ai pas pu porter ce que je voulais. Au jeu de Tokyo, quand je suis allée à la remise des tenues officielles, je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien qui me convenait. Avec le développement des réseaux sociaux, avec toutes les marques qui veulent que les publications fassent beaucoup de likes, ça peut vraiment créer un environnement toxique. Et on ne peut pas nier que si on pose en bikini ou dans une tenue légère, ça va attirer plus d'attention, ça va intéresser plus de gens. C'est comme ça, pas de problème. Mais je ne suis pas comme ça, moi. Je préfère porter des vêtements plus couvrants et je veux avoir le choix. Ça ne me dérange pas qu'il y ait des options pour les femmes qui veulent des tenues moins couvrantes, mais ça ne devrait pas empêcher celles qui veulent se couvrir de le faire et malheureusement, j'ai l'impression que c'est ce qui se passe maintenant.
0: Quand je suis allée chercher
2: mes tenues pour Tokyo, c'était que des trucs hyper courts qui cachent pas grand-chose. C'était soit des culottes, donc on aurait vu mes fesses, soit des trucs où j'aurais eu le ventre à l'air. Il n'y avait aucune option dans laquelle je pensais pouvoir être à l'aise. Parce que je fais de la perche, je ne veux pas porter un maillot ample. Imagine, je suis à la bagarre pour une médaille et je fais tomber la barre avec mon maillot. C'est pas possible, quoi. Donc, j'ai juste dit non, et je me suis dit qu'il fallait que j'explique qu'il n'y avait aucune tenue adaptée, et que je voulais que ma tenue couvre à la fois mes fesses, mes cuisses et mon ventre. Et honnêtement, Adidas et les responsables de l'équipe de Grande-Bretagne ont été cool. Ils m'ont trouvé une tenue. J'ai porté la tenue de l'aviron au final. C'était parfait. Mais encore une fois, ça montre bien qu'il n'y a pas assez d'options. Pour les Jeux du Commonwealth, en Angleterre, ils m'ont fait une combi shorty, mais c'était une combi d'homme, donc j'ai dû demander à quelqu'un de faire des retouches, parce que c'était un motel d'homme. c'était pas bien taillé pour moi, le short était super long. J'en ai parlé avec plusieurs athlètes qui m'ont dit qu'elles aussi avaient demandé une combi ou quelque chose qui serait plus couvrant, et on leur a donné une tenue d'homme dans notre société au 21 e siècle on ne peut pas se contenter de ça ça ne veut pas dire qu'on doit empêcher les femmes de porter une brassière ou une culotte si elles le souhaitent et s'ils sont à l'aise comme ça mais ce n'est pas le cas de beaucoup de femmes donc il faut aussi penser à elles quand on décide des tenues
1: oui et puis vous devez pouvoir vous, vous concentrer sur la compétition sans penser à ce, que, ce qu'on voit à la caméra oui exactement je ne veux pas
2: penser à mon apparence physique quand je suis en compétition Je me maquille pas, je me plaque les cheveux en arrière. Il y a beaucoup de photos de moi à Tokyo où on me voit transpirer, mais c'est normal, il fait super humide, super chaud, je faisais de gros efforts physiques. Ça devrait pas être vu comme quelque chose de négatif. Et le dernier truc auquel j'ai envie de penser en compète, c'est si ma culotte me rentre entre les fesses ou si ça me fait des bourrelets quand je m'assois et si ça se voit à la caméra. Je veux pouvoir me concentrer sur la barre que je veux franchir pour gagner une médaille. Je pense que beaucoup de femmes ressentent la même chose que
1: moi, donc il faut leur proposer des options qui leur conviennent. T'en as discuté avec d'autres filles Oui.
0: Quelques filles m'ont dit qu'elles avaient vécu la même chose que moi. Quand
2: on est athlète de haut niveau, on est en super forme, et c'est vrai que la plupart des athlètes sont très bien dans leur peau. Donc je pense qu'on ne parle pas assez de ce problème. J'ai parlé à quelques filles qui m'ont dit « J'ai vécu la même chose. J'ai dû mettre un T-shirt, alors que j'avais aucune envie de lancer ou de sauter en T-shirt, mais j'avais pas le choix parce qu'on m'a rien donné d'autre. Ou j'ai dû porter une tenue de mec parce que c'est tout ce qu'ils avaient. » Donc, je suis vraiment loin d'être un cas isolé. Mais beaucoup de filles ne se sentent pas d'en parler. Elles n'osent pas. Certaines n'ont pas envie de dire ce qu'elles pensent et de dénoncer le problème. Parce qu'elles se disent que ça peut être mal interprété et beaucoup de filles ont peur que ça se retourne contre elles. Mais moi, je pense que c'est bien que
1: je le fasse. En tout cas, merci pour ce que tu fais. Ça aide beaucoup de monde. Tu peux aussi nous parler de, de ta passion pour la psychologie du sport, la prépa mentale
2: Oui, en fait, pendant longtemps, j'étais vraiment sceptique sur la psychologie du sport. Au début de ma carrière, j'ai eu quelques mauvaises expériences. On m'avait juste dit de remplir un questionnaire. C'était hyper robotique et je m'étais dit que c'était pas pour moi. Et puis en 2013, j'ai rencontré la psychologue du sport avec qui je travaille encore maintenant. Et ça a vraiment été une bouffée d'oxygène. On a discuté à un bon moment, j'avais l'impression de papoter avec ma mère ou une copine. C'était une conversation détendue. Et après, je me suis dit, waouh, on a vraiment bien bossé aujourd'hui. Alors que je m'étais même pas rendu compte qu'on faisait une séance en fait. Ça m'a vraiment ouvert les yeux. J'ai pris conscience que ça pouvait vraiment m'aider. Après deux, 3 ans de suivi avec elle, ça a vraiment fait naître en moi une passion pour la psychologie du sport. Et j'étais convaincue que c'était super utile. C'est très stigmatisé. Certains pensent que si on a besoin de voir un psychologue du sport, c'est qu'on est faible mentalement, qu'on a des problèmes dans la tête, alors qu'en fait, la psychologie du sport peut aider à devenir meilleur que ses adversaires. et C'est pour ça que j'ai vraiment à cœur d'en parler. Pour faire tomber les préjugés, pour faire comprendre
1: aux gens que c'est pas utile seulement quand on a un problème. Ça peut aider tout le monde. Et il faut que ta psychologue du sport connaisse bien le saut à la perche pour pouvoir t'aider, ou pas
2: euh, Je pense qu'elle n'avait jamais entendu parler de saut à la perche quand on s'est rencontrés. Elle n'avait jamais aidé de perchiste. Et elle a beaucoup appris au fur et à mesure de notre collaboration. Mais en fait, les principes de psychologie du sport sont assez génériques. L'approche est très similaire quel que soit le sport, qu'on joue au tennis ou qu'on saute à la perche. Mais oui, elle a appris à mieux connaître le saut à la perche avec le temps. Elle n'était pas obligée, mais c'est vrai que le saut à la perche, c'est pas un sport comme les autres. Il arrive qu'on fasse des tout droits et qu'on n'arrive plus à piquer, ou qu'on ait d'autres blocages mentaux, des trucs comme ça. Donc c'est sûr que c'était
1: important pour elle de connaître tous ces aspects-là. Comment vous avez travaillé ensemble pendant le confinement Je t'ai entendu dire que vous aviez fait de la visualisation. Oui,
2: ce qu'on a fait, c'est que chaque semaine, quand normalement j'aurais dû faire une séance de perche, je m'asseyais ici dans cette pièce et on s'appelait. Mon coach participait aussi à distance, on éteignait tous nos caméras, je fermais les yeux et j'écoutais la voix de ma psychologue. Elle me guidait pendant la séance de perche, elle disait des trucs comme « tu rentres dans le centre d'entraînement, la piste est violette, tu marches vers le tapis de perche, tu poses ton sac ». Elle racontait tout ce que je fais normalement pendant une séance. Et après, quand j'étais sur la piste d'élan, Scott, mon coach, disait par exemple « tu lèves la perche, tu cours quatre foulées ». Et on faisait ça pendant une demi-heure, un peu comme pour une séance de perche normale. J'ai trouvé ça super utile. Je sais que Steve Baclay, un ancien lanceur de Javelot, a raconté qu'il avait été blessé six mois pendant sa carrière et qu'à ce moment-là, il faisait seulement de la visualisation et que ça avait suffi pour presque stimuler ses muscles et pour se souvenir de ce qu'il avait à faire. Je pense que ça a eu le même effet sur moi pendant cette période de confinement.
0: Wow,
1: super intéressant. Tu peux peut-être nous donner d'autres exemples de choses que vous avez travaillées ensemble et sur lesquelles tu as fait des progrès Elle m'a surtout appris comment me remettre de blessures et aller voir comme quelque
2: chose de positif. J'aime aussi beaucoup le concept d'épanouissement dans l'adversité, c'est-à-dire la capacité à utiliser les mauvaises expériences pour apprendre et pour progresser. C'est elle qui m'a appris à faire ça. Dès que je rencontre une difficulté, c'est plus facile pour moi de rebondir en voyant les choses comme ça. Je suis aussi très résiliente de façon générale. Je pense que c'est parce que je suis un peu tarée. J'ai probablement un grain. Elle n'a jamais dû m'aider à régler un blocage mental qui m'empêcherait de piquer, par exemple. Je pense que l'une de mes principales difficultés, ça a été le manque de confiance. Parce que j'ai été très vite, très bonne au début de ma carrière, et ça m'a presque donné la conviction que je pouvais gagner une médaille en grand championnat, aux Mondiaux ou au Jeux. Et je savais que j'avais le talent pour ça. Mais avec les blessures et les différents problèmes physiques que j'ai eus quelques années plus tard, j'ai vraiment perdu confiance en moi. Je finissais par me dire que j'avais peut-être pas le talent au final, que j'étais peut-être pas capable de gagner une médaille, et elle m'a vraiment aidée à arrêter ça, à arrêter d'avoir ces pensées négatives. Elle m'a montré que j'étais capable de gagner une médaille, de continuer. Ça a vraiment été un tournant important pour moi. Je pense que le plus gros travail qu'on a fait, c'est de changer mon état d'esprit. Avant, j'étais vraiment motivée par les résultats. Quand je me fixais des objectifs, c'était toujours de gagner une médaille, un championnat, de sauter 5 mètres, des trucs comme ça. Elle m'a appris à plus faire les choses pour moi-même.
0: Bien sûr, je veux gagner des médailles et sauter 5 mètres, mais peu importe.
2: Ce à quoi je dois penser, c'est être grande au décollage, à soulever autant sur tel exercice de muscu, à manger équilibré la plupart du temps, ce genre de choses. C'est en faisant les choses pour moi-même et par passion pour le sport que j'ai réussi à changer mon état d'esprit et pas à arrêter la perche. J'aurais pas eu les bons résultats que j'ai eu sans ça.
1: En général, qu'est-ce qui te fait dire que tu as réussi ta saison ou à l'inverse, que tu l'as raté Est-ce que c'est les, les médailles gagnées Est-ce que c'est les, les perfs Est-ce que c'est d'autres choses Ça peut être beaucoup de choses.
2: Personnellement, 2021 a été la meilleure année de ma vie. J'ai battu mon record personnel, j'ai été médaillée au jeu... Mais surtout, j'ai été régulière comme jamais. Jamais dans ma carrière, j'avais autant sauté plus de 4m80. J'étais plus rapide qu'avant. Techniquement, c'était bien aussi. Donc tout ça. Et en même temps, si on regarde mon année 2021, pardon, 2022, on peut se dire que c'était une année pourrie. Et oui, cela a été. Mais j'ai aussi beaucoup appris sur mon corps. Je suis devenue plus résiliente mentalement et ça m'a aussi appris que j'aime toujours autant mon sport. Ça m'a donné envie de continuer jusqu'à Paris 2024 pour gagner une autre médaille. Donc au final, même si on peut avoir l'impression que 2022 a été un désastre, à titre personnel, ça a été une très bonne année parce que même si j'ai pas gagné de médaille et si j'ai pas sauté haut, j'ai énormément appris sur moi-même en tant que personne et ça va beaucoup m'aider pour la suite. Donc au final, c'est quasiment aussi positif que
0: 2021. C'est quelque
2: chose que j'essaie toujours d'expliquer. Quand tu fais une bonne séance de perche, une bonne compète, peu importe, ça flatte ton ego. tu te dis que tu es génial, tu te sens bien, mais tu n'apprends rien parce que tout s'est bien passé justement. Alors que quand ça se passe mal à l'entraînement ou en compète, c'est sûr que c'est saoulant. Mais t'apprends tellement plus parce que tu dois te donner à fond, faire des efforts pour t'en sortir. Et ça t'apprend tellement
1: qu'au final, c'est quasiment aussi positif. Et comment tu le vis quand tu fais une mauvaise séance d'entraînement T'es le genre à t'en vouloir ou tu passes vite à autre chose Oui,
2: avant ça me contrariait beaucoup. je déprimais après l'entraînement, je pleurais, je m'en voulais beaucoup. Mais maintenant, j'essaie, je fais une liste après une mauvaise compète ou une mauvaise séance d'entraînement. Je fais une liste de ce qui s'est bien passé et dans une autre colonne, je mets pas les choses négatives, mais plutôt ce que je peux améliorer. Il arrive qu'il n'y ait qu'une seule chose dans la colonne des choses qui se sont bien passées, mais dans la colonne des points améliorés, je peux écrire par exemple « à la prochaine séance, je serai plus grande au décollage, je dois mieux dormir la nuit précédente, je dois mieux manger, tout ce que je peux faire pour que ça aille mieux ». C'est ça que j'écris. Et ça devient quelque chose de positif. Plutôt que de rester chez moi, à me dire, je suis nul, j'y arriverai jamais, ça me saoule. Je me demande ce que je peux faire pour régler le problème. Je fais une liste de ce que je vais faire pour aller de l'avant. Et ça devient presque quelque chose de positif, parce que je suis dans l'action plutôt que de m'apitoyer sur mon sort. T'écris ça dans ton journal d'entraînement
0: Oui, je tiens
2: un journal d'entraînement. Et j'en ai un en particulier pour la perche, où je note tout. Les perches que j'utilise, le décollage, des trucs comme ça. Et en plus de ça, j'écris des trucs comme ⁇ c'était une super séance, j'étais super grande au décollage, mais la prochaine fois, je dois faire l'extension de jambes plus vite, des choses comme ça. J'écris toujours beaucoup pour me souvenir. Je pense qu'il ne faut pas compter sur sa mémoire. Je préfère tout écrire dans un carnet, relire mes notes dans la semaine et quasiment étudier ce que j'ai écrit.
1: Je pense que c'est utile et je recommande de faire ça. Tu parlais de Scott tout à l'heure. Je suppose que ce n'est pas ton premier coach. Est-ce que tu peux nous parler des autres coachs que tu as eus avant lui Oui, j'ai eu deux coachs en fait. Le premier, c'est celui qui m'a fait
2: commencer la perche. Il est français d'ailleurs. Il m'a coaché de 2008 à 2012. C'était un super coach. Il m'a appris toutes les bases. Il a lancé ma carrière. C'est avec lui que j'ai sauté 4,87 mètres, ce qui est incroyable. Le seul problème, c'était qu'avec lui, j'ai pas appris grand-chose sur la discipline, je comprenais pas comment on saute à la perche. C'était juste « prends cette perche, cours, pique, et tu sauteras haut ». Alors que depuis que je m'entraîne avec Scott, j'essaie vraiment de comprendre le saut à la perche. Scott m'a expliqué les principes d'entraînement, les caractéristiques de chaque perche, pourquoi on fait ce qu'on fait. Je comprends beaucoup mieux ma discipline maintenant. C'est ce qui m'a permis de progresser.
1: Et c'est vrai qu'avant de commencer à t'entraîner avec Scott, tu connaissais rien aux indices de flexion, par exemple, aux longueurs de perche, et que tu distinguais juste tes perches à leur couleur
2: Oui, c'est vrai. Mon coach d'avant me disait juste, par exemple, « Prends la perche rose et vert, ou la bleue et jaune », et c'est une façon de faire. C'est vrai que c'était plus simple. Ça m'éviter de gamberger. Je pense que c'est pour ça que je suis aussi forte mentalement maintenant, parce que j'associe pas les perches à quoi que ce soit de particulier. Je peux prendre n'importe quelle perche. Je fais entièrement confiance à en mon coach. Mais quand j'ai commencé à m'entraîner avec Scott, il m'a demandé quelle perche j'utilisais pour un élan de six et je lui ai dit euh, la rose et il m'a dit. « Ok, ça va pas ça. Tu dois connaître les différentes perches. Tu dois mesurer ton levier. » À l'époque, je comptais même pas mes foulées d'élan. Je me contentais de courir jusqu'au butoir. Et Scott m'a dit « Non, tu dois compter. » Donc pendant 8 foulées, je faisais « 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 » pour, d'une certaine façon, mémoriser le bon rythme. J'avais jamais fait ça avant. Je me contentais de courir sans réfléchir jusqu'au butoir. Donc j'ai énormément appris sur les subtilités du saut à la perche quand j'ai commencé à m'entraîner avec Scott.
1: Mais Ça veut dire que maintenant, tu pourrais faire une compète seule, sans que ton coach soit là
2: je sais que je pourrais me débrouiller toute seule pendant une compète. Je sais très bien ce que je fais.
1: La plupart du temps,
2: quand je vais voir Scott après un saut, je lui dis, par exemple, j'étais un peu plus près et je pense que j'étais pas assez grande au décollage. Et il est d'accord avec moi. Mais tu sais, beaucoup de gens pensent que je devrais apprendre à faire sans mon coach en compétition, mais j'ai pas besoin en fait. J'aurais jamais besoin de me débrouiller sans lui, surtout en grand championnat. Donc, comme ça m'arrive jamais de devoir faire sans lui, c'est pas quelque chose qu'on doit anticiper, préparer. Je sais que je pourrais me débrouiller sans lui, mais j'aime bien qu'il soit là. Il me rassure. Si je suis dans une situation stressante, ou si ça se passe pas bien, il sait toujours quoi dire pour me calmer. Donc, même si je pourrais
1: faire sans lui, j'ai pas envie. Ok. Qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait faire pour mieux promouvoir et mieux montrer le saut à la perche
2: Maintenant, on a la possibilité d'avoir des écrans partagés. Je pense que l'une des choses fantastiques à la perche, c'est ce qui se passe dans un concours, c'est la dramaturgie. Dans un meeting Diamond League, si on montre qu'un saut sur deux, ça n'a aucun intérêt. On voit quelqu'un réussir ou rater un essai, mais on n'a pas le contexte, on ne connaît pas l'enjeu du saut, donc c'est pas intéressant. Il y a guère que les vrais fans de perche qui regardent depuis chez eux en suivant tout avec la feuille de concours qui comprennent, et qui se disent par exemple quand ils voient un essai à la télé, « Ah, c'est l'essai d'Oli à telle hauteur ». Mais le spectateur moyen qui regarde parce qu'il aime l'atelier ne peut pas apprendre à aimer la discipline parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Donc je pense que les écrans partagés sont super importants pour permettre de rien manquer. On peut aussi organiser des meetings avec juste de la perche et les diffuser en direct. C'est chouette surtout ceux qui sont organisés en France. Il y a deux concours en parallèle, on passe toujours de l'un à l'autre, donc il n'y a pas de temps mort. C'est vraiment super ça pour la perche. Et je pense aussi que c'est bien d'avoir des gens comme Mondo, qui montre à quel point c'est une super discipline parce que ça fait connaître la discipline à toujours plus de
0: gens.
1: Ok. Les Jeux de Paris, ça sera tes derniers Oui, j'arrêterai après
0: Paris.
1: Pas juste après les Jeux, je ferai quelques compètes
2: après, mais les Jeux de Paris seront mon dernier grand championnat. Et tu seras presque à domicile, en plus. Oui, à l'étranger, on ne peut pas faire plus près de chez moi que Paris. Toute ma famille pourra facilement venir en voiture ou en avion. C'est pas loin. C'est quasiment comme avoir les Jeux dans mon pays, en fait. Tous mes proches seront là. Je suis contente que ce soit Paris.
1: Mais c'est intéressant parce que j'ai parlé de ça avec un Belge qui me disait « Ah, on ne sera pas vraiment à domicile à Paris, on ne sera pas devant notre public, mais en même temps, ça ne sera pas aussi euh, incroyable ou exotique » que d'aller à Rio ou à Tokyo, par exemple. Donc au final, ça ne nous plaît pas vraiment que les jeux soient à Paris. Mais toi, j'ai l'impression que ça te plaît. tu es contente
2: Oui, j'aime bien sauter en France. Les spectateurs français aiment vraiment la perche. Grâce à Renault, beaucoup de gens connaissent bien la discipline. En fait, j'ai fait beaucoup de mes meilleurs résultats en France. Les deuxièmes et troisièmes meilleurs sauts de ma carrière, je les ai faits en France, à Rouen et à Lyon. C'est toujours sympa d'aller en France, je me sens chez moi. Ma mère parle français couramment, elle aime la France, et je suis vraiment contente que les Jeux soient en France. J'ai déjà vécu des Jeux dans mon pays, et là, même si je ne pas devant mon public, vu que les Français adorent la perche, je sais qu'ils me soutiendront, ils feront la claque. Je sais que les fans français aiment l'athlétisme, surtout quand il y a du niveau. Ce n'était pas le cas du public à Rio, par exemple. Et à Tokyo, il n'y avait même pas de public. J'ai eu la chance incroyable de vivre des Jeux chez moi à Londres,
1: mais après, c'était beaucoup moins bien à Rio et Tokyo. Donc, j'ai hâte d'être à Paris. Tu peux nous parler du programme de mentorat dont tu fais partie Oui, je trouve très important de parler avec d'autres athlètes, avec des coachs, avec
2: des réseaux, de faire du mentorat
0: networks and mentoring is something that i'm really important i find really important um
2: il y a quelques personnes qui ont un peu été comme des mentors quand j'étais gamine. C'était des anciennes athlètes, Ellen Clithrow et Jenny Meadows. Elles m'ont un peu pris sous le réel ont partagé la même chambre au championnat d'Europe, au Mondiaux par exemple. Et j'écoutais beaucoup leurs conseils. Donc je pense que c'est très important que les jeunes athlètes aient la possibilité de parler avec des athlètes qui sont déjà passés par là, qui ont beaucoup d'expérience quand c'est possible, c'est très important d'avoir un mentor lui-même ou elle-même athlète. Je le dis souvent aux jeunes athlètes, qu'ils fassent de la perche ou pas, je leur dis toujours que je suis là pour eux s'ils veulent aller prendre un café. On a fait un programme de mentorat, ça s'appelle YTP. On était 10 athlètes et on parlait à des jeunes en visio, on parlait de différents sujets. Les jeunes avaient 15-16 ans. Ça leur a beaucoup appris. C'est très important pour moi d'aider les jeunes.
1: C'est quoi la question qui te pose le plus, ces jeunes
2: Euh, Ils posent pas mal de questions sur la nutrition. Beaucoup d'athlètes sont un peu perdus parce qu'ils entendent tout et son contraire. Ils se demandent s'ils doivent manger beaucoup de glucides à chaque repas s'ils doivent prendre des shakes protéinés ou des compléments alimentaires. Ils posent vraiment beaucoup de questions sur la nutrition et aussi des questions sur comment revenir de blessure, comment rester positif, comment pas déprimer. Je pense que c'est les deux principaux sujets
1: qui posent problème aux jeunes athlètes. Je ne pas abuser de ton temps, j'ai bientôt fini. C'est peut-être une question un peu bizarre, mais est-ce que tu fais toujours toi-même tes barres de granola
2: Mmh, oui, c'est important pour moi, parce que ce je... n'est pas que je fais hyper attention à ce que je mange, mais je ne fais que trois repas par jour. J'aime pas prendre de collation, mais euh, ça m'arrive. Vu que certains de mes repas n'ont pas beaucoup de glucides parce que je ne fais pas une discipline d'endurance, je fais de la perche, donc je n'ai pas besoin d'autant de glucides que d'autres athlètes. Mais parfois, au milieu d'une séance, surtout une séance de perche qui peut durer plusieurs heures, parfois j'ai besoin, en tout cas ma tête a besoin de quelque chose de sucré. Donc j'aime bien avoir des boules ou des barres de granola dans mon sac, au cas où. J'aime cuisiner et j'aime bien savoir ce qu'il y a dans ce que je mange. J'achète jamais de sauce toute faite, ce genre de
0: trucs. Donc, en
2: faisant moi-même mes boules de granola, par exemple, je sais ce qu'il y a dedans, combien de miel, de beurre de cacahuète, etc.
1: Au moins, je suis sûre qu'il n'y a pas de sucre ajouté, par exemple. C'est super important. Tu pourrais me donner la recette pour que je la mette dans les notes de l'épisode Oui, bien sûr, pas de Merci. problème, je te la donnerai. Je sais que tu aimes aussi le café. T'as un café préféré. Tu commandes quoi, en général Oui. En général, je prends un long black ou un flat
0: white. Ça
1: dépend vraiment, en fait.
2: Si je vais dans un café où je sais que le café est vraiment très bon, je prends un flat white avec du lait. Mais si je vais dans une chaîne ou dans un endroit où le café est moins bon, je prends un café noir, parce qu'un café noir peut cacher plus de choses. Si c'est brûlé, il
1: vaut mieux prendre un café noir qu'un café au lait. Ça te manque le bon café quand tu vas de meeting en meeting oui, carrément, mais je suis assez bonne pour
2: dénicher les bons endroits. Avant d'aller quelque part, je fais des recherches au moins une semaine avant pour savoir où il y a du bon café. <rire> oui, je sais. Mais s'il n'y en a pas, je prends le mien en général, je fais du café filtre avec de très bons grains. C'est bien, mais c'est jamais comme aller dans un bon café et prendre
1: un bon café doux et onctueux avec du beau latte art. Ma dernière question, c'est la question que je pose à tous mes invités. Ce que j'aime le plus dans l'atelier, c'est son côté universel. C'est pour ça que le podcast s'appelle Athlètes Mondiaux. J'aimerais savoir ce que toi, t'aimes le plus dans l'athlète. Je pense que ce que j'aime le plus dans l'athlète, c'est qu'il y en a pour tout le monde. Peu importe si
2: t'es grand, si t'es petit, si t'es rapide, si t'es lent, si t'aimes lancer le poids, si t'aimes t'envoyer au-dessus d'une barre. Peu importe ce que t'aimes, il y a une discipline pour toi. Il n'y a aucun autre sport comme ça.
1: C'est vraiment pour absolument tout le monde. C'est pour ça que je pense que c'est un super sport. Ouais, je suis d'accord avec toi. Tu veux ajouter quelque chose Non, c'était cool. Merci. Merci à toi. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Encore un grand merci à Raleigh d'avoir accepté de répondre à mes questions. Si la recette de barre de granola de Raleigh vous intéresse, vous la trouverez dans les notes de l'épisode. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes et parler du podcast autour de vous. Vous pouvez également faire une contribution via le lien Tipeee disponible dans les notes. C'est toujours un gros boulot de traduire les épisodes, donc toute contribution sera la bienvenue. A très vite avec mon prochain invité.